0: nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Regocijémonos en la palabra de Dios, que dice en Juan 15, del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes, Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer ustedes. El que no permanece en mí es desechado. Y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Dios bendiga su palabra.
1: Bendiciones. Eh, Dios les bendiga. Mi nombre es José Elías. Eh, durante esta semana nos estamos preguntando quién es Jesús y qué Él está dispuesto a hacer para nuestras vidas. Y para contestar estas preguntas, eh, estamos estudiando una serie de declaraciones que Jesús hace en el Evangelio de Juan en las que dice, «Yo soy». Eh, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida. Y hoy vamos a hablar sobre un, pa un pasaje en el que Jesús dice, yo soy la vid. Y este pasaje está en Juan, en el capítulo 15, y lo acabamos de leer. Y, y un detalle al que vale la pena prestar atención es que aparecen siete yo soy en el Evangelio de Juan. Y ya hemos discutido cuatro de estos yo soy, este vendría siendo el quinto yo soy. Pero es importante saber que no, no los estamos discutiendo de manera cronológica. Eh, si fuéramos a discutirlos de manera cronológica, este sería eh, precisamente el último yo soy de Jesús. Y, y es importante entender esto, porque esta declaración de Jesús es parte de lo que se conoce como el discurso de despedida de Jesús, que está en los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan. Justo después del, del capítulo de ese discurso, arrestan a Jesús, según el relato eh, que, que sigue Juan. Es decir, eh, esto, esto, lo próximo que ocurre después de esto es que lo arrestan. Así que no es ingenuo pensar que esta es una de las declaraciones finales de Jesús, que Juan nos trata, nos trata de demostrar que provoca que finalmente decidan matarlo. Y es bueno ver esto justo a una semana antes de la, de la Semana Santa, y también es bueno ver que con esta declaración de Jesús, Jesús está dando un contexto a lo que va a significar su resurrección y todas las implicaciones que tiene esto para la iglesia alrededor del mundo. Luego, la iglesia, por, por lo que Jesús dice aquí, decir yo soy la vid, tiene implicaciones para la teología que después va a desarrollar Pablo, que después va a desarrollar Pedro, que después van a desarrollar los apóstoles. Cuando hablan de cosas como la santificación, cuando hablan de cosas como la unión con Cristo, cuando hablan de cosas como la glorificación, ellos se están basando en el reclamo que Jesús está diciendo de, yo soy la vida, y, y lo vamos a estar viendo. Así que yo en esta mañana quiero tratar de contestar dos preguntas, y las preguntas son, número uno... ¿qué tiene esta declaración de la vid que noja tanto a los líderes religiosos? Y segundo, ¿qué tiene esta declaración de yo soy la vid que da tanta esperanza a nosotros, a este lado de la historia? Y para contestar esto, va a ser útil que veamos esta historia o el preámbulo a esta historia, las bases de esta historia, por capítulos. Eh, el primer capítulo comienza en el Jardín del Edén. La historia de redención comienza en el libro de Génesis, eh, con la creación y el relato de cómo Dios pone el primer hombre y la primera mujer en un jardín, en un lugar de comunión, de chalón, entre Dios y la raza humana, donde Dios, Adán y Eva, nos dice el texto, que se pasean libremente. Hay una relación de perfecta comunión entre el hombre y su creador, en la que no hay vergüenza, no hay culpa. Hay una relación de perfecta comunión entre el hombre y la mujer. Hay una relación de perfecta comunión entre el hombre y el resto de la creación. Y Dios no quiere que esto sea solamente una cosa para que disfruten estas dos personas, que son Adán y Eva, sino para toda su creación. Al fin de que el Edén nunca. El fin del Edén nunca va a ser eh, un fin de un lugar en particular. Así que. Dios le da un mandato a Adán y Eva y les dice que llenen la tierra y la sometan. Así que Dios quiere que Adán y Eva le pongan nombre a los animales. Dios quiere que Adán y Eva produzcan fruto de la tierra. Dios quiere que Adán y Eva hagan cultura, que hagan arte. Dios quiere que Adán y Eva tengan hijos, que esto siga creciendo. Y con este mandato vemos la intención de Dios de extender los límites del huerto del Edén. Eso no se logra con Adán y Eva. Así que vamos al segundo capítulo. Dios escoge para sí a un pueblo. Dios planifica eh, mediar por medio de un pueblo, por medio del que Él pueda bendecir el resto de su creación. Y es así como en el libro de Génesis Dios hace un pacto con un hombre llamado Abraham, eligiendo para sí su descendencia como un pueblo. Por medio del que Él pueda restaurar toda su relación con toda su creación. Otra vez, la relación de Dios con Israel no es un fin en sí mismo, sino un, un medio por el que Él pueda bendecir a todas las naciones de la tierra. Y una de las metáforas más importantes que se usan, más significativas que se usan para hablar del pueblo de Israel, es precisamente la de una vid o una viña. No le suena conocido con lo que estamos viendo aquí. Una vid es un árbol de uvas eh, que es muy común en el Medio Oriente. Y una viña es, es un huerto de, de árboles de uva, de vides, eh, o como podría ser un jardín. Por ejemplo, en el Salmo 80 se usa esta metáfora cuando el salmista, eh, el, eh, Dios se refiere al pueblo de Israel como una vid. Y dice, de Egipto traíste, trajiste una vid expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste le limpiaste el terreno y ella echó raíces y llenó la tierra y la idea es que esta vid un día va a ser fructífera y se va a convertir en una viña pero la vid no cumple su cometido de dar fruto ese plan que él tenía para el pueblo de Israel no cumple su cometido por eso vemos en Isaías 5 los versos 5 al 7 dice Voy a decirles lo que haré con mi viña, la dejaré desolada y no será podada ni cultivada. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel, los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia pero encontró en ellos un río de sangre, esperaba rectitud pero encontró gritos de, de angustia. Eh, Israel es esta vid que al no hacer lo que tiene que hacer es desolada y no se pueda más. Otra vez, segundo intento, segundo capítulo, lo que Dios trata de hacer, de hacer un jardín, de hacer una vid, de hacer una viña, no cumple su cometido. Tercer capítulo, el pueblo, el pueblo abandonado. El pueblo de Israel para el tiempo de Jesús ha sido invadido ha sido dominado políticamente por un imperio romano y por 500 años no se ha levantado ningún profeta que hable en nombre de Dios. Así que ahora hay gente que está diciendo, ¿no será que lo que dijo el profeta Isaías es cierto? Esta señal es señal de que Dios nos ha abandonado, Dios nos ha desolado y hay desolación espiritual, pero no solamente espiritual, hay desolación política y desolación social. Y en ese contexto, Jesús se para frente a un grupo grande de líderes religiosos y dice, yo soy la vid verdadera. ¿Ven cómo, cómo crece la historia? Vemos la gloria de lo que está pasando aquí. Entonces, ¿qué tiene esta declaración que nos a tanto a los líderes religiosos? Porque Jesús se está metiendo con la identidad nacional del pueblo israelita Jesús está hablando de un nuevo orden y de una forma en que es restaurado ese chalón con Dios Jesús está diciendo lo que ustedes no han podido lograr con su sistema sacrificial lo que ustedes no han podido lograr con su cuidado por guardar la ley de Moisés yo lo estoy logrando yo mismo guardando y cumpliendo la ley de Moisés como nadie la ha podido guardar yo mismo lo estoy logrando con mi vida, con mi muerte, con mi resurrección. Hubo una vid que nunca logró dar fruto y que, que tenía que dar y provocó una separación entre Dios y ustedes. Pero ahora yo soy la vid verdadera. Ahora yo estoy haciendo lo que Adán no pudo hacer en el huerto del Edén. Yo estoy haciendo lo que Israel no pudo hacer. De, de hecho, él está diciendo, yo... Mismo soy Israel en persona. Él está diciendo, Israel no es la vid. Yo soy la vid. Y aquellos que creen en mí y me siguen son miembros del verdadero pueblo de Dios porque me pertenecen a mí. Yo soy el tronco del árbol y si ustedes están pegados a mí ustedes van a llevar fruto. De otra forma, no pueden lograr nada. Así que nosotros escuchamos esto y decimos como ay, qué lindo, ¿verdad?, lo que él está diciendo, ¿verdad?, como, ay, si ustedes se pegan a mí. Pero esta gente, él está escupiendo en la cara, por decirlo así, les está tirando fuerte. O sea, lo que está diciendo es bastante escandaloso para, para un judío. Y perdonen por, por la imagen de escupir en la cara, ¿verdad? Eh, eh, así que no no quería hacer ningún link con, con nada, ¿verdad? No, no fue ninguna intención, ¿no? eh, Se quedan, Hay cosas que se quedan en sus todas las noticias y... Tú. Eh, así que es bastante escandaloso y subversivo lo que eh, Jesús está diciendo aquí. Ahora, eh, yo no sé eh, lo que tú sientes cuando, cuando tú escuchas a Jesús decir eh, algo así. Eh, pero esto representa una, una verdadera buena noticia para nosotros en este lado de la cruz. Y, y lo que yo quiero decir el, el día de hoy... Es que a raíz de esto, nosotros podemos salir de aquí llenos de esperanza. Y esto es por, por dos razones. Porque cuando Jesús nos dice que Él es la vid, Jesús nos enseña que Dios está comprometido realmente con nuestro crecimiento. Eh, y Jesús nos enseña cómo crecemos. Y, y vamos a ver la primera rápido. Jesús está comprometido con nuestro crecimiento. Dice en el verso 5 del capítulo 15 de Juan. Yo soy la vid y ustedes son la rama. El que pertenece a mí, el que pertenece en mí, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho frutos. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Y al decir esto, Jesús está haciendo referencia a cómo se da el crecimiento. Está haciendo una, un, una imagen de, del tronco y la vid. Y no sé en cuántos han tenido la oportunidad de ver esto, pero cuando se refiere a la vid, como sí se le llama la vid a todo el árbol, pero él está haciendo, cuando habla de la vid, está haciendo referencia aquí a lo que es el tronco de, del árbol de uvas. Está la vid, está las ramas del árbol de uva y están los frutos del árbol de uva. Eh, la rama no necesita estar, estar pegada al tronco del árbol porque ella da fruto. No, La rama necesita estar pegada al tronco del árbol precisamente porque ella no puede dar frutos separada de la alimentación que obtiene del tronco del árbol. Así que lo que Jesús está diciendo es, la única forma en que tú puedes llevar frutos en tu vida es pegado a mí. Y, y siempre que la Biblia utiliza esta imagen de dar fruto, de alguna forma se está haciendo referencia al carácter. Viene a nosotros el pasaje en Gálatas cuando habla del fruto del Espíritu. Paz, paciencia, humildad, benignidad. Y Jesús está diciendo, si tú tratas de lograr estas formas de mejorar tu carácter por ti mismo, es como tratar de producir eh, frutos, de una rama sin estar pegada al tronco del árbol. Estas cosas tienen que nacer de dentro de ti. Y nosotros muchas veces tratamos de que estas cosas salgan de cosas fuera de nosotros. Y, y hay, aquí hay algo curioso porque el mundo nos enseña que nosotros la forma de hacer cambios es que algo tiene que venir de fuera y, y nosotros tenemos que hacer presión y tenemos que estar en un ambiente. Y Jesús nos está diciendo, la forma en que se producen cambios en tu vida es desde... Perdónen, perdónen. Eh, quizás de, diría, la, nosotros pensaríamos, la forma de nosotros producir frutos es que yo tengo que buscarme bien adentro. Yo tengo que buscarme bien adentro. Y Jesús está diciendo, para que ocurran frutos en tu vida, tú necesitas ayuda de algo externo a ti. Estar pegado de algo fuera de ti mismo. No es solamente mirarte a ti por dentro. Tú necesitas ayuda de estar pegado a algo más que está fuera de ti. Tú necesitas estar pegado al tronco. De, de, la, de la rama, necesita estar pegado al tronco del árbol. Y Jesús dice en el verso 16, yo los escogí a ustedes para que vayan y den fruto. Eh, cuando estábamos ahora en el discipulado congregacional, yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de, cada vez que Ronnie comienza una clase, comienza con el famoso triángulo, todo el mundo sabe, y el triángulo tiene... Si algo usted aprende, de Ronnie, es ¿eh? intelecto, emociones, voluntades. Yo estoy preparado para que cuando vaya a COVID, yo, algún profesor lo va a sacar y yo voy a decir, eso me lo enseñó Ronnie. Y eso estaba ahí. Eh, Ronnie siempre dice que nosotros crecemos, pero el crecimiento cristiano se da en, en, en distintas áreas. Se da en nuestro intelecto, se dan nuestras emociones, se dan nuestras voluntades. Es decir, el que nosotros crezcamos... Como, hacer como Cristo no tiene que ver solamente con que crezca nuestro carácter. También tiene que creer, crecemos en la forma en que nosotros cambian cosas en nosotros para que nosotros nos movemos a querer cumplir con la misión de Dios. Ese dar fruto tiene que ver también con cómo nosotros ya no estamos tan enfocados en nosotros, sino que yo estoy enfocado en invertir para Dios, en, en, en dar de mí para que el mismo la misma vida, la misma el mismo árbol como un todo pueda florecer. Y de eso es lo que Jesús está hablando aquí. Él dice, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Jesús está diciendo, es imposible que tu vida dé verdaderos frutos hasta que tú no comprendas lo que significa mi unión contigo. Y la verdad es que muchos de nosotros eh, estamos aquí esta mañana... Y estamos luchando con cosas en nuestra vida que sabemos que no andan bien y sabemos que decimos, yo, yo tengo que cambiar en esto. Y nuestra forma de, de mirar la vida cristiana es decir, yo creo que Dios me puede ayudar en algo. Yo creo que yo puedo salir un poco motivado. Yo creo que yo voy a recibir un refrigerio cuando reciba algo de, eso, de esa experiencia de que renovamos nuestro pacto con Dios en la iglesia pero yo no creo que yo pueda cambiar esto. Y muchas veces somos pesimistas respecto al cambio. Y la mala noticia aquí es que para Jesús no hay términos medios. Jesús dice, o estás creciendo o te estás secando. No hay otra cosa. Si estás pegado a mí, hay cambios en tu vida. Deben haber cambios en tu vida. Si no estás pegado a mí, esos cambios no van a ocurrir en tu vida. Y, y hay personas que pueden estar luchando con cosas como adicción a la pornografía y pueden sentir mucha culpabilidad por eso y el no, al no saber cómo romper con eso pueden decir una y otra vez yo, yo voy a cortar con esto pero no logran contar con eso y pueden haber decidido que lo mejor que pueden hacer es seguirlo ocultando y no buscar cómo bregar con esa adicción. Hay personas que pueden llevar tiempo luchando con perdonar a alguien y quisieran perdonar y saben que no está bien eso y se sienten mal por eso pero no pueden perdonar. Y el punto que nosotros queremos decir aquí es que lo que Jesús está diciendo es en mí tú tienes potencial para cambiar y para romper eso. Pero nuestra tendencia es decir yo creo que esto no es posible porque creemos que tiene que ver con nosotros. Y lo que yo te quiero decir es que si tú sigues posponiendo entregar esas áreas de tu vida, tú eres una bomba de tiempo. Porque lo que pasa cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia es que una y otra vez somos confrontados con esa área. Y cada vez que vengas aquí te vas a seguir sintiendo culpable y culpable y culpable. Y en un momento que la culpabilidad te hace decir yo no puedo bregar con esto. Y vas a decir, yo me voy a, me alejé de la iglesia, esto fue un momento en mi vida. Pero lo que Jesús nos está ofreciendo aquí no es culpabilidad, no es decir, tú tienes que cambiar. Es decir, no, mira, en mí tú tienes el poder para cambiar. Yo no te estoy diciendo cuál es tu pecado solamente, yo te estoy dando la salida, yo te estoy dando el poder, yo te estoy dando todo lo que tú necesitas. Es como... Cuando tú vas a hacer ejercicio, yo no sé cuántos de ustedes dicen, pues yo yo sé, yo quiero hacer ejercicio. Dice, si yo tuviera tiempo, si yo tuviera dinero para tener un entrenador personal, si yo tuviera equipo, si yo, tuviera, eh, si yo pudiera cocinar toda la comida saludable que me debo comer, yo podría estar fit. Y lo que está pasando aquí es que te están dando toda la comida que necesitas comer, te están dando el mejor entrenador del mundo, te están dando todo el tiempo que necesitas, te están dando todo el dinero que necesitas y te dicen... Aquí tienes todo lo que tú necesitas. Yo no te estoy diciendo, ponte fit. Te estoy diciendo, aquí tienes todas las herramientas que tú necesitas. Jesús está diciendo, aquí tienes mi poder para cambiar. Cuando Jesús se pone a sí mismo en el lugar de la vida, Él dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca. Y, y la mala noticia de esto es que en la metáfora de Jesús, las ramas que deciden andar por su cuenta y tratar sin la vida que proviene del tronco de la vid, sencillamente se marchitan y se secan. Jesús dice, toda mi historia, toda mi gloria, toda mi resurrección, está enfocada en que tú puedas experimentar mi santidad, mi felicidad, en que yo pueda poner mi vida en tu vida. A mí me gusta mucho esta cita de C.S. Lewis, en Mero Cristianismo, C.S. Lewis es el autor de las crónicas de nania. Y él dice esto, él dice, la vida cristiana es difícil y a la vez, a la vez que es fácil. Cristo dice, dámelo todo. Yo no he venido a atormentar quien eres, yo he venido a matar quien eres. Las cosas a medias nunca son buenas. Entrégame todo tu yo natural, todos los deseos que piensas que son inocentes, así como todos los que tú consideras malos, todo lo que son en su lugar te daré un nuevo yo. En efecto, te voy a dar mi ser. Mi propia voluntad será tu voluntad. La pregunta es: ¿qué nosotros pensamos de esto? Eh, estamos viviendo como si esto fuera cierto. Estamos, esto nos debería de llenar de esperanza, no de culpabilidad. Eh, dice Romanos eh, 8 que Él nos predestinó para ser transformados según la imagen de su hijo eso no son buenas noticias no es que te están diciendo cambia es que te están diciendo tú vas a cambiar es que él te está diciendo tú vas a hacer a la imagen de mi hijo tú vas a ver yo estoy bregando contigo tú estás pegado a mí yo estoy bregando contigo yo te voy a transformar eso no son buenas noticias hermano La segunda razón por la que esto realmente representa una buena noticia es porque nos enseña cómo crecemos. En, en el texto de Isaías, cuando se pronuncia juicio contra el pueblo de Israel, se utiliza una, la metáfora de la vid y, y el profeta dice, la dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Es decir, el castigo... Al pueblo de Israel que da a Dios es que el jardinero no va a podar más a la vida. Y la Biblia nos está tratando de enseñar que ser podados por Dios es un acto por el medio del que Dios nos muestra su amor. Eh, ser pasado por el cuchillo de Dios es un acto por el que Dios nos muestra su amor. Y yo no sé, pero cuando usted va por la calle y usted ve una casa, usted sabe cuando alguien quiere mucho su casa, cuando tiene la grama bien cortadita. Pero si tiene un pastizal frente a la casa, usted sabe que no ama mucho su casa. Que no le importa mucho a la persona su casa. Eh, y Jesús dice en Juan capítulo 15, verso 2, Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Cuando somos amados por el jardinero, precisamente pasamos por el cuchillo del jardinero. Y no siempre eso suena bien. Eh, porque, pero por medio de ese proceso es como único crecemos. Yo no sé si ustedes han visto a alguien trabajando con un bonsai, quizás es el ejemplo más, más sofisticado, ¿verdad? Eh, y cuando usted ve a alguien que sabe lo que es trabajar con jardinería, eh, usted se asusta, porque uno ve que alguien cuando sabe podar una mata es un desastre cuando uno ve un montón de ramas y flores en el piso que una persona que no sabe cortaría uno piensa Dios mío está, está matando a la mata hace, hace unos meses cuando antes de casarme yo me mudé al apartamento y compré una mata la primera vez en mi vida que compré una mata y nos fuimos de la una de miel y la mata se murió eh, y entonces mi suegra nos dijo que, que teníamos. Ella me dijo, pero córtale todas las toda la, la, la ramas. Y córtale todas las ramas y lo dejas. Y mira aquí si está verde. Y yo le corté las ramas y yo le eché agua. Pero yo no podía soportar ver esa cosa tan fea. Porque era, era como el groom ese de, de la película, esta. Groot. Ok. El punto es que eh, es es triste cuando tú sabes, tú dices, un jardinero de vela sabría cómo hacer esto, pero una persona rural no puede entender cómo esto puede llevar fruto. Yo lo que quiero decirte con esto es que un jardinero no deja nada que es mejor cortar y no corta nada que es mejor dejar. Un buen jardinero no deja nada que es mejor cortar y no corta nada que es mejor dejar. Uno aprende que si el dinero sabe que esa ramita va a ayudar a que crezca y dé un mejor fruto, él la, la, la va a cortar. Por lo tanto, van a haber momentos en que nosotros vamos a ver que Dios permite que ocurran circunstancias en nuestra vida que nosotros no vamos a poder entender. Y uno dice, Dios mío, pero ¿qué desastre de es este? Y la noticia que Jesús nos dice aquí es, mi padre es el labrador. Él no deja una rama que es mejor. Dejar, y él no corta una rama que es mejor cortar. Bueno, o sea. Ok, yo estoy un poco trabado, pero entendemos el punto, ¿verdad? Eh, el sufrimiento no nos hace necesariamente mejores personas. Yo no quiero, eso es lo que yo, yo quiero tratar también de salvaguardar aquí. Yo no estoy queriendo decir, si tú estás pasando por un momento de sufrimiento, qué bueno, porque eso te va a hacer una mejor persona. No necesariamente. Eh, hay un sociólogo norteamericano que se llama Robert Vela. Eh, él dice en un libro que se llama Habits of the Heart él dice dicen que el sufrimiento es saludable dicen que nos hace más empático que abre más el espíritu a nuevas avenidas de belleza y fortalece el carácter pero yo he visto como el sufrimiento no hace a la gente más noble sino que la degrada vuelve a la gente egoísta les absorbe no las hace más humanas sino menos hay veces que el sufrimiento puede todos hemos conocido a una persona que dice ay, yo cuando pasé por esta situación mala me hizo forrecer, me hizo mejorar pero todos hemos conocido gente que desde ese trauma que pasó en su vida no volvieron a ser iguales se volvieron más cerrados, se volvieron de un gente más dura entonces, ¿qué es lo que determina si tú creces ante una circunstancia dura o, o te vuelves más duro? que tú estés pegado al tronco de la vida el mismo cuchillo corta gente buena y gente mala pero si tú estás pegado a Cristo, el mismo sufrimiento que hace a una persona más egoísta y más dura te hace a ti más suave y una mejor persona. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Entonces, yo no estoy tratando aquí de vender psicología y vender motivación. Porque nosotros tenemos una una garantía real de que esto es verdad, de que esto no es una motivación de decirte, si tú estás pasando cosas malas, te confianza en Cristo. Nosotros podemos tener confianza en Cristo, porque precisamente Jesucristo fue cortado de la mata para que tú pudieras ser insertado y tú pudieras tener comunión con ese tronco de la vida. Y para entender esto, tenemos que volver otra vez al capítulo 1, al jardín del Edén. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué, hice? ¿Qué, qué, ¿Qué hizo Dios? Dice en Génesis capítulo 3 que Dios le echó del vuelto del Edén y puso en la puerta del jardín una espada. Y es esta, estas imágenes que nos presenta Génesis que tú dices, ¿qué ¿Qué es esto? Y luego vemos en el libro de Levítico que cuando se construía el tabernáculo y, y luego el templo, había un lugar llamado el lugar santísimo que estaba dividido por una cortina en el que moraba la presencia de Dios. Y la única forma en que una persona podría cruzar esa cortina y entrar en la presencia de Dios era que fuera un sumo sacerdote que entraba una vez al año. ¿Y qué tenía que hacer ese sumo sacerdote? Tenía que con un cuchillo, hacer un sacrificio. Dios estaba diciendo algo con todos estos simbolismos. Dios estaba diciendo que la única forma en que los seres humanos podíamos volver a experimentar plena comunión con Él era si alguien era castigado con la justicia divina por la espada de la justicia divina. Dios estaba diciendo yo me quiero relacionar con ustedes pero yo soy un Dios santo y el pecado es un problema para que este jardín pueda florecer la única forma en que alguien es capaz de entrar en mi presencia es si hay justicia por el pecado cometido si hay un castigo por el pecado cometido porque viola mi santidad y nos dice Lucas capítulo 23 que la noche en que Jesús murió milagrosamente esa cortina que había en el templo que daba entrada al lugar saltísimo, se rasgó en dos. Es decir, lo que Jesús hizo en la noche en que murió, cuando la cortina se rasgó, fue tomar sobre sí ese castigo del que nos venías dando indicios en, el, en, en, en Génesis, para que tú y yo pudiéramos entrar libremente en la presencia de Dios. Isaías 53 dice que Él fue cortado de la tierra de los vivientes. Y lo que yo te quiero decir es que la garantía que tú y yo tenemos de que podemos llevar fruto, de que estemos unidos a la vid es que Jesús fue cortado de la vid para que tú y yo pudiéramos ser insertados en esa vid. ¿Tú quieres experimentar cambios en tu vida? Pégate a Cristo y confía en su obra. No se trata tanto de cuánto yo tengo que hacer, sino de cuánto Él hizo y cuánto Él tiene poder para lograr en mi vida. Esto no tiene que ver con nuestro esfuerzo, tiene que ver con estar pegados a Él. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en Él, dará mucho fruto, separados de mí ustedes no pueden hacer nada así que por un lado es una mala noticia porque nosotros no podemos hacer nada estamos bien perdidos pero por un lado es una buena noticia Él lo está haciendo todo y Él lo hizo todo nos pegamos a Él le entregamos nuestra vida le decimos Señor confiamos en tu obra de principio a fin no queremos confiar en nuestro esfuerzo para cambiar, queremos tener comunión contigo, queremos estar unidos a Cristo. Amén, Dios, eh, gracias por, por tu obra, eh, gracias por porque tú eres la vid verdadera, porque tú hiciste lo que Adán no pudo hacer, tú hiciste lo que el pueblo de Israel no pudo hacer. Tú cumpliste con lo que nosotros no pudimos cumplir, Dios. Tú fuiste justo. Tú llevaste el fruto perfecto que nosotros no podemos llevar por nosotros mismos. Nosotros queremos estar pegados a ti, Señor. Y llevar frutos pegados a ti, Señor. Que tu fruto sea nuestro fruto, Dios. Hasta el punto en que tu imagen sea nuestra imagen, hasta el punto en que nuestra vida sea tu vida, hasta el punto en que seamos tan parecidos a ti, Dios, Señor. Que tu gloria se refleje por medio de nosotros, Dios.
0: ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.